0: Så skal vi samle os om prædiken. Øh, altså duften, der kommer derned fra, den er, den er fuld af forventninger, vil jeg sige, til en god kirkefrokost. Så det kan jeg jo sidde og, og tænke på, hvis I æh, æh, mister koncentrationen undervejs i prædiken eller hvad det nu kan være. Øh, jeg skal lige sige, at æh, i det her nye kirkeår, det er jo bare anden søndag et nyt kirkeår, der æh, har æh, Henrik og jeg fået, æh, lov til af vores biskop at prædike over epistelteksterne, altså typisk øh, den der stump, vi læser fra et af brevene i Nys Så det vil vi gøre hele året rundt, simpelthen. Øh, så det er derfor, vi har hørt fra Gamle testamente og fra, øh, fra Evangeliet. Og nu vil jeg så læse fra øh, Paulus' brev til menigheden i Rom. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud giver et og samme sind, sådan som Kristus ville det, så I enigt med én mund lovpriser Gud, hvor Herre Jesu Kristi far. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Amen. Lad os bede bøn sammen. Gud, vi beder om, at vi må få lov til at møde dig som trøstens Gud. Amen. Siden jeg i maj måned fik min søn Anton til at holde en tale til sin storesøsters konfirmation, så har han gået med en forventning om, at jeg inviterede ham i biografen. Og hvis hans tale indeholdt noget sjovt, så fik han popcorn. Og hvis han sagde noget sødt, så fik han også cola til. Og så her Endelig i november måned, så kom vi afsted. Og mens han lige var forbi toilettet, så købte jeg simpelthen det største bæger popcorn herover i i Galeri, og de to største colaer, man kunne få. Og det var simpelthen det hele værd at se, hvordan det overgik hans forventninger, da han så, så mig komme slæbende der med favnen fuld. Der var så meget... Popcorn, at vi blev nødt til at, at levne nogle af dem, selvom vi var to om at spise det. Og så skulle vi forbi toilettet, både før, under og efter filmen. <laughs> Fuld af forventninger, det er temaet i dag. Også for den her prædiken. Måden vi også er fulde af forventninger til vores far i himlen? Og så må jeg jo desværre give Anton ret i, at jeg endnu en gang som han siger, jeg så ofte gør, er kommet til at sammenligne mig selv med Gud. <laughs> jeg er ærligt talt ikke så bange for at gøre det, fordi alle jer, der kender mig lidt bedre og godt, ved, at jeg er alt andet end perfekt, og jeg er en meget menneskelig og fejlbarlig far. I dag der opfordres vi heller ikke til at efterligne Gud, men til at tage imod hinanden som Kristus har taget imod os. Det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Men uanset om vi vil det eller ej, så har de fleste af os forventninger til eller skuffelser over vores far. Også vores far i himlen. Hvad er dine forventninger til Gud? Hvis du altså tror på Gud, eller så prøv at forestille dig, hvad du ville forvente af en almægtig far. Gør han noget for dig? Eller lover han kun at gøre det på et tidspunkt? Straffer eller trøster han? Er han stadigvæk lidt skuffet, når han tilgiver dig? Jeg kan ikke nå at svare grundigt på alle de her spørgsmål, men jeg håber, at vi lige nu her de næste minutter kan følges lidt ad, mens vi sammen leder efter lidt flere perspektiver på nogle af vores mange forventninger. Noget af det, som Paulus viser, det er, at Gud måske har noget af det, som vi mangler. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Han har udholdenhed og trøst. Og nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale på egne vegne, men når vi snakker om det med at trøste, så tror jeg, at jeg nok er sådan under middel til det. Og så er jeg rigtig langt under middel, når det handler om tålmodighed. Vær god. Så kan I alle sammen, uanset hvordan I har det, så kan I være med her. Øhm, både når det lykkes og når det mislykkes. Der er i den grad plads til det her i kirken, selvom jeg godt ved, at det kan opleves på en hel masse forskellige måder at være her. Udholdenhed og trøst, det er jo nærmest sådan moderlige egenskaber. Paulus bruger om Gud. Udholdenheden, så trøstens Gud. Der er ikke ret meget fraværende patriarkalsk træmand tilbage i det billede af Gud. Og så antyder Paulus, at vi kan lære noget af skriften. Altså blive klogere på livet, på os selv og Gud, ved at gå på opdagelse i Bibelen. Men så fortsætter han med at fortælle, at det er gennem udholdenhed og trøst, at vi fastholder håbet. Udover at vi ofte netop mangler udholdenhed og evnen til at trøste, så får Paulus sagt ikke så lidt mellem linjerne. For Trøst. Hvornår giver det mening med trøst? Det gør det, hvis der er noget at græde over. Og udholdenhed, det afslører, at der altså er noget ved livet, der er hårdt. Ellers så var der jo slet ikke brug for udholdenhed. Det vi skal lære, det handler altså ikke så meget om at forstå og få alt til at give mening men mere om noget, der tager tid, som er en proces og som bygger på erfaring og relationer. Erfaringen af, at der midt i det, der er hårdt og lige til at græde over, findes et håb, man kan holde fast i. Og at Gud kan rumme det hele, fordi han er udholdenhedens og trøstens Gud. Jeg glemmer aldrig, min knap treårige datter, der for 15 år siden sagde til sine ulykkelige forældre, Gud kommer og trøster os. Hvad kunne hun vide om det? Måske kunne hun bag ved sit stærke ønske om at få sin mor og far tilbage, mærke en dyb afhængighed af en trøst og udholdenhed, der kommer fra et andet sted end os selv og vores nærmeste. Jeg tror, mange af os kan komme til at gøre den fejl, at vi tror, at livet skal lære os noget om, hvad vi kan forvente af det, mens det i virkeligheden skal vise os, at vi er meget mere afhængige af udholdenhed og trøst fra Gud, end vi overhovedet aner. Vi behøver ikke at kunne se en mening med alt, før vi kan få øje på, hvor meget vi kunne trænge til en udholdenhed og trøst, der ikke kommer indefra os selv som en evne, men udefra som en gave fra Gud. Direkte fra ham, eller gennem andre menneskers tålmodighed og trøst i nærvær eller tankevækkende ord, der virker som om, de kommer et andet sted fra. så er der den her bagside ved at have forventninger. Og det er frygten for, at de ikke bliver indfriet. Jeg har selv følt frygten for aldrig at blive glad igen. Jeg husker stadigvæk en oplevelse fra, da jeg var stor dreng og fløj til Sverige med min familie for at holde jul med masser af sne og sammen med mine tre jævnaldrende kusiner og deres forældre. Min forventninger var høje, men de blev ikke indfriet, fordi jeg ikke havde tænkt på betydningen af, at der ikke var nogen fætter. Og kusinerne og min søster, de gad ikke at lege med drengen. Så jeg blev afvist og skuffet. Og ved I hvad, jeg gjorde? Jeg har afvist min lillebror der heller ikke havde nogen at lege med. Jeg har lavet mig fortælle, at vi alle, altså alle mennesker, har en eller anden grundfrygt, der viser sig som glemt i vores livshistorie, hvis vi kigger efter. Og der er noget, der tyder på, at min og sikkert også andres er frygten for at blive afvist. Der kan ofte ligge en frygt for noget andet, når vi har forventninger til Gud. Tænk, hvis han ikke tager imod mig. Frygt og forventninger. Det værste og det bedste. At blive afvist eller taget imod. Jesus advarer flere gange om, at der vil komme en tid, hvor det bliver sværere, og vi skal kæmpe mere for det gode. Men samtidig så siger han, at vi skal blive ved med at tage imod hinanden med forventning og ikke med frygt. Vi skal heller ikke frygte for Gud, selvom den tanke ikke ligger så langt fra os mennesker. Ret jer op, løft jeres hoved, for forløsningen nærmer sig. Er Gud død, kan vi nogle gange tænke, når det hele virker, som om det går af helvede til. Ja, han døde, og han blev ramt af den straf, vi ellers skulle have gået og frygtet for. For få dage efter at opstå og skabe en forventning om, at vi en dag skal opstå og blive taget imod af den herre, vi har sat vores håb til i livet her på jorden. Jeg så engang en film, der bygger på en sand historie om, Hunden Hachiko fra Japan, der i årvis blev ved med at gå hen til den samme togstation for at tage imod sin herre, som var død flere år tidligere. Den blev bare ved med at komme dag efter dag. Hver eneste morgen, så kom den derhen. Fuld af forventninger, men måtte så skuffet vende hjem igen, når det blev mørkt. Og i dag, der står der en statue ved den togstation, som forestiller den her hund, der viste sin herre ubegribelig stor trofasthed. Sådan kan vi også opleve det i relationer, vi har i livet, eller i forhold til Gud, at vi bliver skuffet. Det er risikoen ved at have forventninger. Men spørgsmålet er, om et liv helt uden forventninger og drømme er lettere. Vi opfordres i dag til at sætte håbet som et banner, som vi kan se, når vi rejser os op og løfter hovedet. Især når livet er en kamp, så har vi brug for at få øje på håbet, der flagrer et sted midt i kampen og bliver holdt oppe af andre end os selv. Og i sidste ende står og falder vores kamp med, om det håb holder. Det gør det, hvis vi har Jesus som vores Herre i vores liv. For så er det ham, der holder korset, banner højt i vejret, så vi hele tiden kan se det. Det er i virkeligheden Jesus Kristus selv, der tænder adventslyset og minder os om, at han kom og vil komme for at hente os, når vi skal fra, som vi også bærer i den afsluttende bøn efter nadvånd. Og så tilbage til det med at tage imod hinanden, som jeg lovede. Kristus har taget imod jer. Som Kristus har taget imod jer, skal I også tage imod hinanden til Guds ære. Det er sagt til os alle sammen, men især til de stærke af os. Fordi det er så svært at tage initiativ, når man selv er svag og har mistet modet og måske frem ligger ned. Ofte så er vi nødt til selv at spørge om hjælp, når vi har det svært. Så meget vigtigere er det, at man bliver taget imod, når man rækker ud. Skal vi ikke komme hinanden i forkøbet? Tag imod hinanden, fordi vi selv er blevet taget imod og ved, hvor meget det betyder. Der vil nok altid være en risiko for, at nogen ikke føler sig taget imod, fordi vi kun er mennesker, der kan komme til at overse hinanden. Men det må ikke få os til at tvivle på, om Gud ser os og ønsker at tage imod os. Tænk på, at jo mindre fællesskab, det større ansvar, har vi for at tage godt imod hinanden. Og her i det store fællesskab, kunne vi måske begynde at øve os i at tage bedre imod hinanden. Paulus taler om at synge lovsang i enighed og med en mund. Det er jo nærmest som sådan et banner, man løfter op og samles om, for bedre at kunne holde modet oppe. Sådan kan det godt opleves, det med at synge gode sange sammen. Og så siger han, at det skal få os til at tage imod hinanden, som Kristus tog imod os. Det at tage imod hinanden er den bedste lovsang, som alle kan synge med på. For vi forkynder Kristus, når vi tager imod hinanden. Så får evangeliet ikke bare ord og lyd, men det får os krop, det bliver kød og skaber himmellys i mørket. Vi får julelys i øjnene, når vi bliver taget imod. Hvorfor må så mange julesanger og julefilm handler om det der med at komme hjem? Måske fordi vi alle har en dyb længsel efter at blive taget godt imod. Jeg kender en, der helt, har en helt utrolig evne til at tage imod andre. Så, så god en evne, at ægtefælden bliver nødt til at tage en snak om, hvordan de kunne gøre det på en mere realistisk og vedholdende måde. Jeg tror, de færreste af os, uden at kende jer fuldstændig, så tror jeg, de færreste af os er tæt på at ende i den udfordring. Vi kan roligt øve os i, og tage bedre imod hinanden, som Kristus tager imod os. For den, der kommer til ham, vil han aldrig afvise. Skulle en far glemme sit løfte? Eller en trofast hund glemme sin ejer? Selv hvis en mor glemmer sit barn, så glemmer jeg aldrig dig siger Gud herren. Det siger han som var, som er, og som kommer igen for at hente os hjem. For der, hvor han er, ønsker han også, at vi skal være. Vær fulde af forventninger, for alt trøst Gud vil selv komme og trøste os. Ære være Gud, vores far, der har skabt os unikke i sit billede. Ære være Guds søn, der bærer vores skyld og skam, så vi kan trække vejret frit igen. Ære være Helligånden, ham der lader os erfare Guds kærlighed.